0: Nós vamos para o estudo do Tânia Diário, que corresponde à data de 27 de Menachemav. Nós estamos indo para o final da Carta Sagrada de número 8, então baseado no que o Alter Eben nos explicou até agora, da intensa revelação que se produz aqui, ou pode se produzir e se atrair aqui, durante a reza a oração quando a pessoa pode captar uma luz divina que unifica com a essência de Deus e lhe dá um sentimento de espiritualidade muito elevado e que nós falamos que isso na verdade transcende a capacidade do ser humano isso é um presente, é uma doação de Deus uma dádiva divina que Deus faz para nós como uma da uma bondade e caridade e que isso está no mesmo nível do que é alcançado pela chuva e lá pela chuva a nível mais superior quando a alma ela se reposiciona, é recolocada no mesmo nível que ela se encontrava é, integrada a Deus, absorvida pela divindade, anulada diante de Deus. Porém, aqui ainda é uma coisa que precisa ser esclarecida, aparentemente tem uma dificuldade aqui para se entender. Ou seja, como é possível que através disso que a pessoa dá e doa vida e vitalidade para o pobre aqui nesse mundo? Porque quando ele ajuda o pobre, ele dá dinheiro para ele comer, isso significa que ele está dando vida para ele assim por diante. Quando ele dá recursos para ele se vestir, para se agasalhar e assim por diante, para ele viver, sobreviver ou viver dignamente. Bom, mas ainda se pergunta como é possível que, através da dádiva da pessoa aqui nesse mundo, que ele está dando para o pobre e para o carente algo material, como pode ser que, através disso, ele vai desencadear e merecer um fluxo divino, uma influência que vem de cima, que é uma influência espiritual de altíssimo nível, seja, que Deus envia uma energia vital da luz divina, na hora da reza da pessoa, na tfilá, que esse é o nível de tchuvah ilá, o nível de chuva superior, eh, unificação da alma com essência divina. Pessoal, aqui deu uma nota de dinheiro para o pobre. O pobre foi até o bar e comprou uma refeição, saciou sua fome, tudo bem. Mas aparentemente aqui está vendo uma coisa desproporcional. A pessoa cumpriu uma mitzvah, tudo bem, ajudou o pobre, deu a ele. Mais um dia de vida garantiu, assegurou a vida dele, ou, ou que ele esteja faminto, sedento e assim por diante. Mas aqui nós estamos falando que o resultado disso, em termos espirituais, é imensurável, é uma coisa inimaginável. É um efeito espiritual tão elevado, parece, parece até algo meio, se não meio, bastante desproporcional. Então como pode ser que um ato, um mero ato físico de uma doação material aqui... Né, que envolve a vitalidade física do pobre, como isso pode desencadear tamanho o efeito espiritual. Então, ele começa a nos explicar agora, no final, indo para o final dessa carta, ele nos diz que a partir disso nós vamos entender aquilo que foi proposto no início da exposição, quando ele nos trouxe a liturgia dos nossos sábios, que fala Zoreia Tzedakot, que existe o conceito de semear Tzedakot, e a gente perguntou por que semear. Então ele nos diz, ele vai nos explicar que ao semear, quando a pessoa está plantando, cultivando a terra, ao semear, Aqui também a pessoa obtém algo totalmente desproporcional daquilo que ela semeou, ou seja... Apesar que a gente diz que existe esse critério que na mesma moeda, na mesma medida, que a pessoa se utiliza, assim Deus também utiliza, mas nós vemos que há exceções disso. Como no próprio plano físico e terrestre, na lavoura, na agricultura, quando a pessoa lança ao solo uma semente ou o caroço de uma fruta, então nós vemos que o florescer, o que, que isso gera, é, é algo incomparável, algo estrondoso algo muito é totalmente desproporcional à semente ou ao caroço que foram lançados no, no solo, ou seja, o resultado disso, a consequência derivada disso é algo incomparavelmente maior e superior. Vai começar nos explicando isso, que na realidade, na verdade existe aqui um conceito, que a árvore frutífera, por exemplo, a árvore ou a espiga de trigo, etc., ela não surge da semente ou do caroço. Porque, na verdade, quando a semente é depositada na, na terra, antes de, de crescer, de brotar algo, aquela semente se deteriora, ela se, se deteriora, ela desaparece, ela é absorvida na terra. Então, na verdade, é, a plantação espiga de trigo ou a árvore frutífera ela acaba ela acaba brotando florescendo não da semente ou do caroço em si na verdade esse crescimento vem do poder vegetativo que Deus instalou na Terra ou seja que a Terra Deus nas prajot, inclusive que Ele deu no Gênesis Deus estabeleceu esse poder na Terra que a Terra faça faça crescer a plantação Faça, faça crescer, seja as espigas de, de trigo, de cereais, etc., as verduras e legumes, ou faça crescer Há árvores frutíferas, árvores que produzem belos frutos. Então, na realidade, esse crescimento, isso que, que a planta, que a árvore brota da terra, vem da força que Deus embutiu, que Deus colocou na própria terra, ne, nesse poder vegetativo da terra, produzir essa vida vegetativa. Ah, mas essa planta, ou essa espiga, ou essa, essa árvore só vai, só vai surgir depois que lançada uma semente no, no solo, na terra, depois de colocar uma semente, um caroço, na terra. Mas ele nos diz que essa semente, na realidade, ela representa apenas, por assim dizer, um estímulo colateral. A força de crescimento vem da terra em si, mas para provocar, para fazer com que a terra que esse poder vegetativo na terra de crescimento vegetativo, para que ele se manifeste, então para isso é necessário apertar o botão, o que é apertar o botão? É colocar a semente no lugar certo aquela semente ou aquele caroço naquele pedaço de terra por isso ele nos diz que na realidade, já que a semente é só um mero estímulo é só a semente ou o caroço, não é que deles mesmos surgem a, a, a plantação, a espiga, ou a planta ou a árvore, na realidade eles representam apenas o estímulo, eles são aquilo que ativa a terra para produzir. Por isso, de fato, aquilo que é produzido é incomparavelmente maior e superior aquilo que foi semeado. Ou seja... Se coloca na terra uma semente, aquela semente é um pedacinho de nada, que não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada, mas de repente disso vão surgir inúmeras outras sementes comestíveis, etc., ou a semente ou o caroço que se colocou para dar origem à árvore, a mesma coisa ele não tem nenhuma quantidade nem qualidade é um único que também vai se desintegrar, e certo, mas disso de repente surge uma árvore e nessa árvore tem inúmeros frutos e mesmo depois de colhidos naquele ano ele pode voltar a dar frutos no ano seguinte e assim por diante e, e cada um desses frutos pode conter dentro de si diversas outras sementes que podem dar origem a, a diversas outras árvores que vão dar infinitos frutos não é? então a gente vê o que saiu o que foi detonado desencadeado, provocado por uma única semente, o um único caroçozinho, na verdade o que desencadeia tudo isso é a terra a força que está na terra, mas o que motiva isso o que estimula isso é aquele pequeno carocinho ou aquela pequenininha eh, semente então isso que ele vai nos dizer que a isso corresponde o exemplo que, que isso é utilizado ou seja zorei da que a é uma forma de semear porque semear, assim como colocando a semente, o resultado é totalmente desproporcional muito mais elevado não é? muito mais intenso, etc representa muito mais quantitativamente qualitativamente do que a, a pequena semente colocada no solo ou carocinho, assim também no, no, na analogia, utilizando essa analogia, Deus ele matzmiach yeshuot Deus concede, ele faz brotar salvações, salvações até espirituais, ou seja, ele desencadeia essa luz divina, intensa eh, transcendental de forma que ela possa ser captada no ser humano que está acima da sua capacidade normal e padrão isso é uma Yeshua, uma salvação e o que motiva isso? essa sementezinha, um pequeno ato de tzedakah, ajudazinha, aquela ajuda que nós damos ao pobre isso que prossegue o Altareb nos dizendo a Chaynyanhu, a explicação disso Derech Machal se utilizando desse exemplo que nós demos como garim da mesma forma da mesma forma que nós lançamos uma semente plantamos uma semente ou cultivamos caroços de frutas. Então, o que acontece naquela hora? Isso desencadeia o que? Vê aí lá no Perotavmeagarin aquela espiga que vai brotar da semente. E aquela árvore frutífera que vai brotar daquele caroço, Inan, Mahutan, Eles não são em absoluto a essência da semente ou do caroço que foram. Que foram lançados no solo. Então a qualidade daquilo que vai surgir, a quantidade, a qualidade é muito superior, muito mais elevada. Isso tem gosto, sabor. Uma pessoa não vai comer caroço, mas quando esse caroço deu origem a uma árvore frutífera, então a pessoa pode colher lindos frutos e pode usufruir dessa árvore, etc. Portanto, o resultado. Do, do ato de semear da pessoa, de lhe lançar no, no, no solo a semente o caroço, é uma coisa desproporcional, muito mais elevada que marutam, como a gente falou, dentro do processo de semear, a própria semente, antes de, de se fincar as raízes, etc., ou antes de brotar a espiga ou antes de surgir a árvore e aquilo, a semente ou o caroço se desintegra na terra, então não é dela propriamente ou diretamente que vem todo esse resultado. Então, na realidade, tudo isso vem de onde? É da propriedade vegetativa do solo que está presente dentro da terra que Deus colocou na terra. Então, dessa característica vegetativa em si, é isso que faz com que brote da semente ou do caroço algo tão magnífico para produzir o crescimento da espiga ou da árvore ou do seu fruto. Apenas que o que? Então, o que, o que traz, o que produz tudo isso é a terra, é o poder vegetativo que Deus colocou na terra para produzir esse crescimento. Apenas que para estimular para despertar esse poder vegetativo é necessário colocar lá uma semente colocar um carocinho apenas que esse poder vegetativo ele não se manifesta fora ou seja ele não sai não se não manifesta o seu poder sua força externamente me acorre poa ou seja ele não esse potencial não se manifesta a não ser que ele seja estimulado que imalidey azera o que o estim Mula é aquela semente que foi colocada no solo, aquele carocinho daquela árvore frutífera que foi depositado na terra. ba'ares que eles acabam sendo, se deterioram né, dentro da terra. Becale, kol -ko Ham, Bekoa, Hatsume, eles são absorvidos na terra. Ou seja, eles desaparecem na terra e dão vazão e despertam o poder de crescimento vegetativo que está embutido, que Deus colocou na terra. lachadim. seja, na realidade, aquela semente original e aquele carocinho original, eles se deterioram. O que significa isso? Que eles são absorvidos pela terra. Eles por assim dizer, perdem sua identidade. Eles se unificam com a própria terra e eles servem de estímulo, eles que despertam esse poder de crescimento que vai fazer surgir novas espigas, novas plantas, novas árvores frutíferas. Ele diz, é, então, quando eles se anulam, Dentro da terra, através disso, são colocados e se anulam na terra, através disso, mozico achatsomeach um et elapoal, então o poder de crescimento vegetativo que Deus embutiu na terra, ele se manifesta, ele sai da sua forma latente, sai do potencial e se manifesta na prática, mozico achatsomeach et ele começa a transmitir vitalidade em forma de crescimento vegetativo, dando origem àquelas espigas, dando origem àquelas árvores, Legadel chibole que ou seja que ele vai fazer crescer uma espiga semelhante similar à semente que foi colocada, a Valberibuyarbê, só que lá foi colocada uma pequena semente. E aqui vai crescer, ou seja em forma múltipla, múltiplas e múltiplas, muitas e diversas espigas. A Valberibuyarbê, -be Meod, Bechibode Tahad, ou seja, que mesmo em uma única espiga, nós vamos encontrar lá uma variedade, uma multiplicidade de sementes. Ele colocou uma pequena semente, e depois né, na, nas espigas vão su surgir. Várias e várias sementes. E a mesma coisa, o carocinho em relação à árvore frutífera. Ele colocou um pequeno caroço, e disso vai crescer uma árvore, uma árvore que vai dar inúmeros frutos, vários múltiplos frutos, lá numa única árvore, numa mesma árvore, e esses frutos, como falamos depois, podem dar origem a mais frutos, ainda, a mais árvores, outras árvores continua mahutam ele fala que aqui não é só uma questão quantitativa ou seja que de uma semente planta, de uma semente plantada vão sair espigas com muitas e várias sementes ou de um pequeno caroço vão sair árvores com inúmeras frutas cada uma com seu caroço, etc., não é só uma questão quantitativa, ele também nos diz, é uma questão, é uma superioridade qualitativa incomparável, não é? ou seja, ele nos diz que se você tomar e pegar a semente em si, o caroço em si, como nós falamos, então eles são incomparáveis ao, ao fruto, ao resultado, seja que a essência das frutas é muito mais elevada e superior, incomparável, de forma grandiosa e intensa, bem acima e acima do que a essência e característica inicial, básica, da semente ou do caroço que foi plantado que em diz, o mesmo se aplica também em relação a todas as outras plantações da terra que dão origem a verduras, legumes, etc. Então é incomparável aquilo que surge, aquilo que, que, que brota, aquilo que cresce, e não se compara não só numericamente, quantitativamente, mas essencialmente, qualitativamente é completamente maior, superior, mais elevado, incomparável àquilo que foi depositado na Terra e tudo isso é derivado do que? daquela explicação que nós demos que o principal causador desse crescimento não é o carocinho em si, não é a semente em si mas tudo isso é derivado a fonte da sua existência, da sua vitalidade ou da vida, surgimento da fruta, da espiga, da árvore ou o que for, isso é derivado do poder de crescimento que Deus embutiu na terra. A colel chayut kolaperot, que esse é um poder eh, que inclui a força, o potencial de dar origem a todos os tipos de frutas, ou tipos todos os tipos de sementes, etc., de grãos. ela Portanto, essa questão de nós depositarmos lá uma semente e um coracinho, não vamos dizer que isso é apenas um gesto simbólico, porque é o gesto é a pequena ação, uma coisa mínima, mas que ela desperta e estimula esse poder de crescimento vegetal que Deus colocou na Terra. Mas isso é algo ínfimo, pequeno, insignificante, se comparado aos resultados e consequências que isso traz e produz. Não é? Portanto, em outras palavras, esse, esse ato de colocar, depositar na terra semente ou carocinho, isso representa na linguagem cabalística aquilo que é chamado de toreruta diletata, o despertar inferior à iniciativa que tomamos aqui embaixo, que é inferior, é de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o nosso alcance, e em termos absolutos isso é uma coisa muito limitada e pequena. Isso é chamado, Anikred B'Shem Realat, nos escritos cabalísticos do Rabbitz Haklúria, do chamado Arizal. Isso é chamado de Realat Maim Nukvin. seja,. Na sua terminologia, o Arizal chama isso na cabalá do despertar das águas femininas que servem como recipiente do efluxo das águas masculinas. Isso tudo é uma metáfora, uma terminologia cabalística utilizada pelo Arizal quando ele, com águas femininas, ele está querendo significar o estímulo do receptor. Ou seja, aqui, essas águas que ele chama de femininas elas indicam, estão associadas ao receptor, enquanto que águas masculinas, masculinas, elas simbolizam e representam o estímulo do transmissor. Ele nos diz que é esse estímulo que parte do receptor, que desperta e motiva aquilo que vai ser lançado e emitido pelo transmissor. Então, em termos de Kabbalah, assim se explica que essas chamadas águas ou águas femininas ou seja, aquilo que vem do receptor nós somos os receptores aqui nós estamos na, na, condição, de, 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 na condição no estado de receber de captar e quem está na, na condição de emitir, de dar, etc., isso que é chamado da das águas superiores, ou mãe Duhri, nas águas masculinas, aquilo que vem do transmissor é Deus. Mas se fala que para fluir essa água do transmissor, por assim dizer, é necessário que haja um estímulo, que haja um lançamento das águas do receptor. termos de Kabbalah, ou seja... Que o receptor cause e provoque o estímulo que desencadeia a influência, o fluxo que vem do transmissor. Mesma coisa aqui, se diz que a semente, o calcinho lançado na, na terra, isso é a iniciativa que vem de baixo, é a iniciativa do receptor que vai desencadear, que vai provocar o fluxo, a influência, a transmissão que vem do transmissor.